0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Året er 1929, og vi begynder historien i Svendborg på Fyn. Her sidder Anma i detentionen. Politiet samler hende op, fordi hun går formodsløst rundt på gader og stræder, uden en bolig at gå hjem til. Hun har intet job og har svært ved at skaffe sig mad og andre fornødenheder. Politiet kontakter hendes mor, men moren er ikke interesseret i at få datteren hjem. Der sætter ikke ingen anden mulighed end at afhænde den 28-årige kvinde til byens fattiggård. Her registreres hun som subsistensløs og åndssvag. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Arbejds- og forsørgselsanstander kendt og berygtet som fattigård, fungerer som en slags kommunal dumping ground for fattighjælpsmodtagere. Arbejdsløse, fattige, gamle, handikappede, syge. Oprindeligt dukkede fattigårdene op i København i 1680'erne i et forsøg på at slippe af med, især tiggeriet i gaderne. Det er dit eget ansvar, hvis du er fattig, eller din og din families i hvert fald, som det fremgår af en lov, formentlig helt bag fra 1100-tallet.
1: Bliver en mand eller en kone så hjælpeløs og fattig, at de ikke selv kan klare sig, eller alderdom og sygdom kommer over dem, da må de tilbyde sig til sine nærmeste arvinger, for at de kan tage imod dem. Du henvises til at gå tiggergang, eller til kirrenes godgørenhed.
0: I middelalderen bliver fattighjælp et udtryk for kristen næstekærlighed. Og det er der også kirren, der tager sig af dem via indsamlinger i kirkebøsserne. Når det indsamlede ikke slår til, udsteder myndighederne en tilladelse til at tikke. Hvis du ikke har sådan en, er tikkeri ulovlig. I løbet af 1600-tallet indfanger man tikkere til kongens forskellige fabrikker. Nogen økonomisk succes bliver det dog ikke. I 1708 besluttes det ved lov, at de enkelte byer og sogne selv står for forsørgelsen af fastboende fattige. I 1824 forbydes fattige at indgå ægteskab. I 1849 vedtages Danmarks første grundlov, og med den den første spæde transformation fra enevælde til konstitutionelt monarki og en mere demokratisk styreform. Folket vælger, hvem der skal bestemme over dem. Eller folket og folket. Du har kun ret til at stemme, hvis du er en uberøgtet mand, som har indfødsret, når han fylder sit 30. år. For de syv F'ere, fruentimmer, folkehold, fattige, forlænder, fjolser, forbrydere og fremmede, ændrer grundloven ingenting. De udelukkes fortsat for at afgive deres stemme. De stemmeberettigede udgør altså kun cirka 15% af befolkningen. Først i grundloven af 1915 tilføjes kvinder og tjenestefolk uden egen husstand til rækken af stemmerettighed. Udover stemmeret siger grundloven også, at de, der ikke kan klare sig selv, er berettiget til hjælp fra det offentlige. Frem til 1891 kalder man det fattighjælp. Og med den mister du en del rettigheder, som grundloven ellers sikrer de heldige få. Du kan fx ikke længere afgive din stemme eller gifte dig. Så for dig har grundloven ikke ændret så meget. Først med 1890'ernes reformer begynder der at ske en smule. De følgende detaljer er hentet fra danmarkshistorien.dk. Fattigloven af 1891 er altså stadig skrab. Der er stadig konsekvenser, hvis du modtager fattighjælp og ikke betaler den tilbage. Fattighjælpsmodtageren mister valgret og valgbarhed til rigsdagen og kommunale råd. Fattigvæsen har ret til at inddrive erstatning for hjælpen i modtagerens stødsbo. hvis ikke hjælpen bliver tilbagebetalt, mens modtageren er i live. er underlagt fattigvæsenets tilsyn, kontrol og beslutninger om f.eks. forsørgelsesmåde. En mand, der de seneste fem år har modtaget fattighjælp, kan ikke indgå ægteskab uden forsørgelseskommunens tilladelse. Fattighjælpen blokerer for anden offentlig hjælp, som for f.eks. for forværdigt trængende over 60 år. En lov om alderdomsunderstøjelse bliver nemlig ligeledes vedtaget i 1891. På nogle områder bløder den nye lov dog op. Det er stadig den kommune, hvor du er boet i fem år uden at modtage fattighjælp, der skal forsørge dig. Men nu skal den kommune, du opholder dig i, når du søger om fattighjælp, også hjælpe. På den måde står du ikke uden forsørgelsesgrundlag, mens du venter på at få bevillet fattighjælp eller ej. Man ændrer også forsørgelsesmåden ved f.eks. For at afskaffe den såkaldte omgangsforsørgelse, som man bruger ude på landet. Her forsørges de fattige ved at gå på omgang fra gård til gård. Nu forsøger man også, så vidt muligt, ikke at fjerne dig fra hjemmet og proppe dig på en fattig gård. Kan det ikke lade sig gøre du ellers er fredelig og omgængelig, indsættes du på et hjem. Er du umoralsk eller på anden måde uværdig, bliver tvangsalstanden dit nye hjem. Men løster også grebet en smule om tab af rettigheder, altså f.eks. stemmeret og retten til at gifte sig. Hvis du modtager støtte til f.eks. begravelse, læge og jordmor, mister du ikke rettigheder. Også familier til soldater og forliste søfolk, samt en række andre grupper, får mulighed for at modtage hjælp uden tab af rettigheder. I 1907 suppleres den almindelige fattighjælp med en hjælpekasse for de, igen, værdigt trængende. I 1933 indgås 1930'ernes største politisk-økonomiske forlig mellem Socialdemokratiet, det radikale venstre og partiet venstre i det historisk ret så omtalte kanslergade for lige, som mange mener ligger grundstenene til den senere velfærdsstat. Fattigloven afløses af en ny lov om offentlig forsorg, som en del af fire love, der udgør en ny stor social reform. I den nye social reform samler man de mange forskellige artede regler og love på det sociale område, og ensretter kriterierne for at modtage ydelser, og så alligevel ikke. Man centraliserer godt nok administrationen og finansieringen af de sociale ydelser og styrker retsprincippet. Men kommunalbestyrelserne er alligevel med til at vurdere, hvordan den offentlige hjælp fordeles. Men nu er du altså ret til hjælp, hvis du lever op til kravene. Og der indføres for eksempel arbejdsløsesforsikring. En arbejdsløs har nu ret til et månedligt beløb fra staten i stedet for at havne på fattigården. Som hovedregel modtager du med den nye reform ofte hjælp uden at miste rettigheder. Men alligevel beholder man den socialt degraderende fattighjælp. Folk skal nemlig trues, skræmmes, motiveres til at leve op til selvhjælpsprincippet. Du skal yde en aktiv indsats for at hjælpe dig selv. Om du modtager hjælp helt uden tab af rettigheder, afhænger i mange tilfælde af, om du har forsikret dig. Først i 1961 med vedtagelsen af en ny lov om offentlig forsorg, forsvinder taber retten til at stemme ved valg helt. Fattigården afskaffes altså i 1933, men princippet bag fattigården forsvinder sådan set ikke helt. De udvikler sig til forsorgshjem, havbærer, plejehjem og andre institutioner for udsatte, og til arbejdsanstalter, hvor man Arbejder for føden. Hvis du, enten på grund af alder eller levevis, på den ene eller anden måde ikke er egnet til at modtage kontant støtte i eget hjem, eller du ikke har forsikret dig, og dermed ikke lever op til selvhjælpskravet, er du selv skyld i din situation, synes opfaldsen stadig er være. Heller ikke et tvangsarbejdsanstalt, der forsvinder, selvom der bliver færre af dem. De viderefører som disciplinære straffeanstalter. Men altså, alt det her sker ude i fremtiden. Lige nu befinder vi os ca. 100 år fra den nye socialreform. Og her i 1830'erne og 40'erne begynder fattighusene eller fattiggårdene så småt at dukke op uden for København. I 1850'erne er der 11.000 på landsplan. I 1890, 909. På det tidspunkt har man så også fået oprettet såkaldte abnorm-anstalter for blinde, døvstomme eller åndssvage, sindssygeanstalter, straffe- og opdragelsesanstalter. Institutioner, der tager en del af presset fra de tilbageværende fattigårde. Og det er også i 1850'erne, at man begynder at operere med uværdig og trængende. En inddeling af gode fattige, der bare trænger til lidt økonomisk hjælp, f.eks. hjem til husleje i en periode, og dårlige fattige, som bare ikke kan forsørge sig selv. De sidste opfattes som dogende arbejdsløse, forbryderske, alkoholiske eller folk, der på en anden måde afviger fra samfundets normalitetsbegreb eller, sagt på en anden måde, selv er skyld i deres fattigdom. Og at samme disse typer centraliserer fattighjælpen på så få steder som muligt udspringer af en, ja, Allerede dengang, vigtig ambition i et hvert offentligt budget er at spare penge. De værdigtrængende hører til i forsørgelsesanstalten, hvor man f.eks. sover i senge med madrasser. De er uværdige derimod i arbejdsanstalten med trammer for vinduerne, pigtråd på murerne. Køndene holdes adskilt, og skulle nøde produceres flere fattige, flere måneder af midte under opholdet. Men der er naturligvis arbejdstvang begge steder. Du kan heller ikke gå frit omkring i byen. Fattigården har strenge udgangsregler. Man vil gerne have styr på fattiglemmerne og i samme hug udnytte deres arbejdskraft. Fattiglemmerne arbejder hårdt og bor under yderst beskedne til tider kummerlige forhold. Forholdene på fattigården minder om et regulært fængsel. Opholdet der skal være så lidt attraktivt som muligt. For fattigården skal nemlig også skræmme Skræmme de fattige fra at modtage offentlig støtte og dermed nasse på samfundet. Og når man først er inden for murene, er det faktisk ganske svært at slippe fri igen. Med stor sandsynlighed bliver du ved med at vende tilbage. Også selvom ingen egentlig har lyst til at ende dig. Mange vil gøre alt for at slippe. Og for de fleste af fattigården, er fattigården den aller, 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 aller sidste løsning. For ikke nok med det hårde arbejde, uanset hvor gammel eller svag man er. Men stemtes også socialt dur ikke. Du mister som nævnt stemmeret, ejendomsret, værgeretten over ens børn og retten til at gifte sig. Og når man dør tilfalder ens egen dele fat På den københavnske ladegård har man besluttet, at lønnen for arbejdet lige dækker et almindeligt fattiglems taglige fornødenheder. Et mandligt fattiglem modtager 21 skilling om dagen, 13 skilling til mad, 8 til resten af ens udgifter. Naturligt spiser kvinderne ikke nær så meget, så de må nøjes med 19 skilling. Fattigården tilbageholder også et beløb til dækning af tøj, husleje, renlighed, inventarslid. Og penge til en halv et varmt øl om morgenen, plus en portion middagsmad. Og så er der altså ikke mange penge tilbage at muntre sig for. Du får der heller ikke reddet penge i hånden. Lønnen udbetales i såkaldte fabrikstegn, lavet af jernblik. Fabrikstegnene kan du så bruge på fattigåndens marketenteri, købmanden. I sommerperioden vækkes du klokken 4 om morgenen. Første del af arbejdsdagen begynder klokken 5 og slutter kl. 12. Efter tre timer uden pligter som sådan, påbegyndes arbejdet igen kl. 14 og frem til kl. 20. Om vinteren får du lov til at stå en time senere op. Altså arbejder du fra 6 til 12. Til gengæld indhentes der manglende en time senere på dagen, hvor du fortsætter frem til klokken 21, en 13-timers arbejdsdag i alt. På søndag og dagen må du også sove en time længere. Ifølge husreglerne skal du dog ligge i din seng igen kl. 21. Er du ekstra flittig med dine opgaver, får du måske endda lov til at forlade Ladegården om søndagen. Ladegården er Københavns første tvangs- og arbejdsanstalt. Den ligger omtrent der, hvor det tidligere radiohus ligger, nu det kongelige danske musikkonservatorium. Oprindeligt opføres Ladegården i 1623, der hvor der før lå en gammel avlskov tilklydede Københavns Slot. Bygningerne huser lidt forskelligt gennem årene, men i 1768 overtager kommunen Ladegården. Læmmerne fra pesthospitalet Sankt Hans Hospital ved på Strand overføres til anstalten. Den nye institution på Ladegården fungerer især som hospital og beholder navnet Sankt Hans Hospital. I 1816 flytter myndighederne hospitalet til Bistrup uden for Roskilde. I stedet indretter kommunen i 1822 en arbejdsanstalt for fattige og husvilde. I 1833 udvides med en tvangsanstalt til afskaffelse af bedlere, tiggere og straffede personer. De fattige bor eller bliver indsat på ladegården og kaldes derfor ofte indsatte eller fattigårdslemmer. Med tiden udvikler Ladegården sig til en egentlig fattigård med husvileafdeling, sygeafdeling, arbejdsanstalt og tvangsafdeling for henholdsvis mænd og kvinder. Ladegården nedlægges den 1. april 1908 og erstattes med Sundholm. I 1930 rives den ned. For københavnerne er Ladegården ikke kun en anstalt. Den er også et begreb, et skældsord og københavnerne følger ikke andet end afsky for stedet og dets beboere. Også i 1800-tallet anses fattigdom som noget nær en kriminel handling. Og alle gode, solide, arbejdsduelige københavnere ved jo, at ledegang er roden til alt ondt. På Ladegården samles byens menneskelige affald, men også, som københavnerne ser det, arbejdsduelige, unge mænd og kvinder, hvis ufattelige dogenskaber udsvævende liv, ikke just appellere til medlidenhed eller forståelse. Det er da kun godt, at de får en fast og myndig hånd at føle, at de lærer arbejdets glæder at kende på den hårde måde. Det er da godt, at man har et sted, hvor man straffes med tvangsarbejde, hvis reglerne ikke
1: overholdes. De skulle blive bedre samfundsborgere med alvor og bestemthed. I
0: 1829 beskrives
1: ladegårdslemmerne som Afkræftede løsagtige fruentimere, afskedigede halvfede matroser og soldater, frigivende forbrydere fra slaveriet og tugthuse.
0: Og skræmmekampagnerne virker
1: og gør, at ofte en fattig borger hellere vil friste alt, end at begive sig derhen, og han udsætter sig ved at tage arbejde der for at blive miskendt af sine medborgere, som erfarer, at han har været på et sted, hvor forbrydelse og laster er de almindelige egenskaber hos arbejderne.
0: Men lad os vende tilbage til 1919 og den boligløse 38-årige Alma. Hende, der samles op af politiet i Svendborg, stemples som subsistensløs og håndsvag for at blive tvangsindsat på Svendborg Købstads fattig- og arbejdsanstalt. Alma er altså også besynderlig. Hun er meget lidt social og taler hverken med de andre indsatte eller med personalet. Når hun ikke arbejder, opholder hun sig på sit værelse alene. Og hun spiser sin mad der, stående og uden brug af kniv og gaffel. Hun kan ikke døje rosiner, men det fortæller hun ikke til personalet. Senere finder de nemlig en større mængde bag hendes skab pille ud af maden. Hun gør intet forsøg på at slippe ud. Hun arbejder hårdt, blandt andet med trappevask i begyndelsen. En opgave, hun varetager meget som samvittighedsfuldt. Nogle forsøger aldrig at skaffe sig et job udenfor. Ellers en billet ud af fattigården. Eller forsøger på anden måde at få sig en tilværelse udenfor. Ved socialreformen fra 1933 nedlægges Svendborg Købstads fattig- og arbejdsanstalt som fattigård. Og ordet fattig i navnet forsvinder også. Arbejdsanstalten Vige Gård kaldes den nu. Opkaldt efter det område, anstalten ligger i. Man synes nu, at bare at kalde den Vige uden arbejdsanstalten påhæftet, lyder alt for blødsødent. Man ønsker nemlig stadig den afskrækkende effekt, en arbejdsanstalt har. Og ord signalerer jo også, at du stadig skal arbejde dig. Og Alma bliver boende. I 1961 fortsætter arbejdsanstalten som forsorgshjemmet Vige Gård for hjemløse og andre med sociale vanskeligheder og endelig forsvinder de tre meter høje mure og pigtråden. 37 år efter Anmas indflytning bliver nyansat diakon opmærksom på, at hun går dårligt. Han får lov til at undersøge hendes fødder. Og det syn, der møder ham, er ikke rart. Tolneglene ser ud til aldrig at være blevet klippet. De vokser rundt om tæerne og ind i fødderne. Hun går ganske enkelt rundt på sin negle. Selvom hun betaler for tag over hovedet, varme på værelset, mad på tallerkenen og tøj på kroppen, er der ingen, der bekymrer sig om hendes personlige pleje, hendes velbefindende. Og i 1960'erne kommer der da også spot på de ringe forhold på går. Under overskriften gård er en skændsel for vor tid, interviews et amtsrådsmedlem.
1: Han konstaterer blandt andet, at De hygiejniske forhold er meget dårlige. Hygge og komfort findes overhovedet intet sted i den tidligere arbejdsanstalt, og meget kan minde om gamle dages fattighuse. huse.
0: Først i 1974 lukker vi endelig og bliver til Danmarks Forsorgsmuseum. Absolut et besøg værd. De ansatte kan ikke få sig selv til at fortælle Alma, at hun skal flytte til plejehjemmet Inge. Men da det endelig får det gjort, er hans eneste kommentar. Det ved jeg da godt. Det har jeg læst i avisen. Ingen har interesseret sig for, om hun kan læse eller ej. Alma tager ikke meget med sig til plejehjemmet. En del kontanter i form af en pose med mønter og sammenrullede sædler. Let at gemme i et par strømper eller i fingrene på et par handsker. Flytningen forandrer ikke Alma. Hun er stadig lige ser, Isolerer sig stadig fra de andre beboere. Og hvis personalet påtaler det, spørg til det. Er hendes svar et lakonisk, hvad rager det dig? Alma tilbringer 45 år på Vigebælte Gård og dens mange inkarnationer. Og hun bor på plejehjemmet Inge frem til sin død i 1981. Hun bliver 90 år gammel med hele 64 år på institution bag sig. Inden jeg slutter helt, synes jeg lige, du skal høre et par af de pudsige ting, jeg støttede på i min research, men som ikke fik en rigtig plads i podcasten. Vidste du for eksempel, at fattigvæsenet holdt auktion over forældreløse børn, hvor de, der forlangte det mindste beløb, fik dem i pleje? At det er grundloven, der gælder i dag, den fra 1953, som endelig slettede de oplistede undtagelser, der ikke fik adgang til Folkestyret. Du ved, fruentimmer og folkehold, fattige, falenter, fjolser, forbrydere og fremmede. Og vidste du, at der faktisk stadig findes en sætning i den genlende grundlov, der gør det muligt at, i særlige tilfælde, fratage forbrydere og fattige stemmeret?
1: Valgret til Folketinget har en værd, som har dansk indfødsret. Først bopæl i riddet og noget den i stykke 2 omhandlede valgretsalder, med mindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, da lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.
0: Grundloven 1953, paragraf 29. Meget bekendt benyttes denne paragraf dog ikke i dag. Her slutter så denne udgave af BAM København, skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Jeg prøver selvfølgelig at have så meget styr på fakta som overhovedet muligt, men der kan sagtens være en smutter eller to undervejs. Hvis du vil tjekke efter eller læse videre på, hvad jeg har læst fra bibliotekets hylder, de fysiske såvel som e-regions, så kan du se læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under BAM København. Der er også et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og tak til alle jer, der har ulejlet jer med at gå ind og give stjerner og anmeldelser der, hvor I kan. Det betyder utrolig meget for mig. Tak fordi du lyttede med.